0: Le podcast, c'est podcast en prépa, on est à la saison 1, l'amour dans la chartreuse de Parme, épisode 1 ou le pilote Non, le pilote c'était une sorte d'introduction. Ok, l'amour dans la chartreuse de Parme, épisode 1, premier couple. Le premier couple qui va attirer notre attention, c'est le couple le plus discret, mais si l'on peut dire le plus séminal dans l'œuvre. La vie de Fabrice est entre mes mains puisqu'il s'agit euh, du couple constitué par la marquise Del Dongo et le lieutenant Robert. Alors le lieutenant Robert fait partie de ces français qui déferlent tout au début de l'œuvre sur Milan une jeunesse napoléonienne, pleine de fantaisie, de, de victoire, qui incarne un idéal pour Stendhal. Et le lieutenant Robert est reçu et euh, logé dans une famille, la famille del Dongo. Puisque le marquis, le père, est parti se réfugier loin de cette vague enthousiaste et irrésistible, il y a pour le recevoir, ce lieutenant Robert, seulement deux femmes, la marquise del Dongo et sa belle-sœur Gina, qui a environ 13 ans à l'époque. Alors la première caractéristique de ce couple euh, concerne le lieutenant Robert et le fait qu'il est marqué par le dénuement. Son accoutrement est pitoyable, euh, c'est ce qui est décrit à la page 62, et en particulier euh, le narrateur écrit « Les semelles de ses souliers étaient en morceaux de chapeau également pris sur le champ de bataille. » Cette pauvreté d'apparence, ce dénuement, vous rappelle peut-être ce que Diotime apprend à Socrate dans le banquet puisqu'elle va lui révéler, euh, contrairement à tous les autres euh, discours des convives, euh, elle va lui révéler ceci. Au contraire, elle parle d'Eros. Et Ross, au contraire, il est rude, malpropre, vanupied, et il n'a pas de gîte. Vous voyez ici que euh, le lieutenant Robert est érotisé au sens strict par cette caractéristique subtile qui est le cœur de l'enseignement de Diotime. Deuxième caractéristique de ce couple, c'est la pudeur avec laquelle le narrateur rend compte de leur état amoureux. Et après la rencontre amoureuse sur laquelle on va revenir un instant, nous apprenons les adieux. Il s'agit de la page 67. « Les Autrichiens se rapprochèrent de Milan. Le lieutenant Robert, devenu chef de bataillon, vint loger pour la dernière fois chez son amie, la marquise Del Dongo. » les adieux furent tristes. » Alors vous le voyez, Stendhal recourt ici à la figure de style qui s'appelle la litote. Je rappelle que la litote consiste à en faire entendre beaucoup, à suggérer, en en disant le moins possible. Et ici, cette litote, elle a une valeur sublime, c'est-à-dire que elle suggère l'intensité amoureuse en renonçant à l'épanchement lyrique qui serait pourtant attendu d'un point de vue romantique. Et c'est comme si l'intensité ne pouvait être dite et donc elle ne pouvait qu'être suggérée pour rendre compte de, sa, de son ampleur. Troisième caractéristique, c'est le fait que le lieutenant Robert va incarner un père absolument idéal. En effet, en écho à la biographie de Stendhal, Fabrice va haïr son père, qui est à l'image de son fils aîné, un aristocrate corrompu tout à fait par les valeurs bourgeoises, du profit, de l'intérêt, du calcul. Et finalement, le lieutenant Robert incarne pour Stendhal comme pour Fabrice le père idéal. Cette dimension édipienne, cette haine du père et cette recherche d'un père idéal est un élément central dans l'écriture stendhalienne, et en particulier dans la chartreuse, nous allons y revenir certainement. Et cette lacune existentielle pour Fabrice, le fait qu'il n'est pas à sa place dans la généalogie officielle, est souligné, suggéré par le narrateur dans l'épisode de Waterloo, puisqu'en fait il va rencontrer son père biologique. Euh, on est page 113, un général a sermonné euh, Fabrice parce qu'il a arrosé le maréchal Ney Ce général n'était autre que le comte d'A, le lieutenant Robert du 15 mai 1796. Quel bonheur il eût trouvé avoir Fabrice Del Dongo. C'est-à-dire que Fabrice aurait pu avoir l'héritage idéalisé pour Stendhal du héros napoléonien, de la figure du lieutenant Robert. Ainsi, Fabrice n'est pas reconnu, littéralement, il n'est pas reconnu par son père, le héros napoléonien, il ne sera jamais inscrit dans la lignée idéale stendhalienne, et de l'autre côté, il est reconnu par un aristocrate, le marquis del Dongo, qui n'en est plus un. Donc il est aristocrate de façon creuse, et c'est une lacune existentielle qui va marquer le destin de Fabrice, comme de beaucoup de héros stendaliens. Enfin, quatrième caractéristique qui est un peu subtile, c'est le fait que le lieutenant Robert entretient avec le narrateur une complicité, une proximité tout à fait exceptionnelle. Vous vous rappelez peut-être que dans l'avertissement, on met en place une structure narratologique un peu complexe que Stendhal va abandonner par la suite, qui consiste à suggérer que le narrateur a reçu un témoignage direct de l'histoire qu'il va nous raconter, et page 52, nous lisons euh, « Ce fut l'histoire de la Duchesse Sanseverina à laquelle quelqu'un fit allusion et que le neveu voulut bien raconter tout entière en mon honneur. » La perception amoureuse qu'a le lieutenant Robert de cette figure euh, éblouissante de la marquise n'est pas une perception rendue par la focalisation interne, mais par un témoignage, entre guillemets, c'est donc tout à fait exceptionnel. « De la vie, je ne fus plus mal à mon aise, me disait le lieutenant Robert. » Et donc euh, vous le voyez cette proximité témoigne du fait que pour Stendhal le lieutenant Robert a un statut tout à fait à part tout à fait exceptionnel qu'il est un peu dans l'ombre du récit et c'est cette ombre portée qui va euh, peser sur Fabrice et son destin alors nous avons beaucoup parlé euh, du point de vue euh, de ce lieutenant Robert il faut bien sûr évoquer ce que ressent la marquise alors c'est tout à fait euh, frappant parce que finalement la marquise, devant euh, cet accoutrement pathétique, ressent justement de la pitié. Et le narrateur fait un commentaire à la page 65 tout à fait significatif. Il écrit « L'histoire du lieutenant Robert fut à peu près celle de tous les Français. Au lieu de se moquer de la misère de ces braves soldats, on en eut pitié et on les aima. » Et en effet, alors que Gina éclate de rire devant l'accoutrement des Français, euh, nous apprenons que par le lieutenant Robert lui-même que la marquise a les larmes aux yeux. Et donc, vous le remarquez, la marquise est érotisée dans un cadre tout à fait stendhalien qui est cette figure maternelle protectrice qui a pitié de ce pauvre jeune lieutenant. Et c'est un trait que l'on retrouve dans euh, la libido stendhalienne, si l'on peut dire, cette figure maternelle érotisée, par exemple ce sera le cas de la belle flamande, la du geôlier qui va avoir pitié effectivement et qui va euh, concourir à la libération de Fabrice euh, tout au début de son aventure napoléonienne. Ensuite on peut songer bien sûr à la cantinière sur le champ de bataille qui va euh, chercher à conseiller et à guider ce jeune homme euh, inconscient et totalement dépourvu des vertus euh, attendues sur un champ de bataille. Et puis de manière encore plus intéressante, finalement, c'est un peu aussi le statut de Clélia, la douce Clélia avec une dimension édipienne euh, réactivée puisque elle est la fille du gouverneur de la tour farnèse et que donc aider le prisonnier revient à trahir son père. C'est le moteur de leur relation sur laquelle on va bien sûr revenir et puis Clélia elle a aussi une dimension maternisante puisque finalement elle nourrit elle protège elle cherche à sauver le prisonnier